1: Emmanuel Macron s'apprête à reprendre du champ avec l'actualité sociale. Le chef de l'État s'envolera dans deux jours pour la Chine. Une
0: soixantaine de chefs d'entreprise l'accompagneront à la clé. L'espoir de signer quelques contrats, mais il sera aussi question bien sûr de la guerre en Ukraine. Mercredi, le président français doit s'envoler pour Pékin avec dans ses bagages Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Leur mission, rechercher un espace de dialogue avec le président chinois Xi Jinping concernant le conflit en Ukraine. Une mission complexe alors que la Chine se place de plus en plus comme l'opposant numéro un au modèle occidental. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Un podcast disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: C'est l'information de la nuit. La Chine appelle à une solution pacifique. Alors qu'il y a quelques jours seulement, Washington affirmait que Pékin s'apprêtait à fournir des armes à Moscou. La Chine qui joue les médiateurs et appelle à reprendre le dialogue tout en rejetant tout recours à l'arme nucléaire.
0: La Chine, arbitre de la paix en Ukraine. Le plan présenté récemment par le président chinois n'a pas vraiment convaincu les occidentaux et encore moins les ukrainiens. Mais la volonté de Pékin de mettre en avant la recherche de paix, notamment lors de la visite de Xi Jinping à Moscou, a envoyé un signal dans les chancelleries, y compris en France. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à se rendre à Pékin pour la première fois depuis trois ans et demi. À l'époque... On ne parlait que des contrats signés par la France, comme ici sur France 2.
2: Au palais du peuple à Pékin, aujourd'hui comme hier à Shanghai, le maître mot de cette visite, c'était l'ouverture économique de la Chine. Ce matin, lors d'une cérémonie officielle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, une quarantaine de contrats ont été signés.
0: Trois ans plus tard, le ton a changé en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, le pays ami de la Chine. Bonjour Virginie Robert. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service international des échos. Emmanuel Macron en Chine avec dans ses bagages la présidente de la Commission européenne. C'est un signal fort
2: envoyé à Xi Jinping Écoutez, euh, on peut dire que Macron a toujours eu la volonté de porter la parole européenne euh, quand il s'agit de la Chine. On l'avait déjà vu en 2019 quand il avait reçu Xi Jinping à l'Élysée. Il était entouré à l'époque d'Angela Merkel, la chancelière allemande, et de Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission européenne. Donc c'est toujours un message que lui, mais c'est un des rares chefs d'État européens à le faire, a essayé de toujours euh, mixer... Europe et France quand il s'agit de la Chine. Il n'est pas tout à fait là sur le même pied que Ursula von der Leyen. D'ailleurs, ils déjeunaient ensemble ce lundi pour se mettre d'accord sur, sur leur voyage. Mais euh, comme vous le savez, sans doute, elle a fait un, un discours assez offensif à Bruxelles vendredi. Elle est vraiment euh, dure. Elle dit que le pays est beaucoup plus répressif dans ses frontières, beaucoup plus agressif à l'extérieur de ses frontières et qu'elle n'est pas pour le découplage. Mais en revanche, elle, elle dit qu'il faut réduire les risques avec la Chine, qu'il faut utiliser tous les instruments qu'on pour contrôler leurs, leurs investissements et elle prépare une revue de sécurité stratégique qui va sortir à la fin de l'année où la Chine aura bonne place. La France, elle, va sans doute beaucoup plus parler, enfin le président Macron, d'Ukraine et, et de diplomatie parce que c'est là qu'il a, il a un rôle à jouer important. L'objectif
3: clair du parti communiste chinois est un changement systémique de l'ordre international, avec la
0: Chine en son centre. Les mots forts de la présidente de la Commission européenne jeudi dernier avec le président français. On verra si ça tournera à gentil flic et méchant flic, même si Emmanuel Macron a aussi poser les bases du voyage sur le dossier ukrainien, avec notamment cette question d'une aide militaire de la Chine à la Russie, ce qui serait une décision funeste selon la présidence française. La Chine est le seul pays au monde en mesure d'avoir un impact immédiat et radical sur le conflit, dans un sens ou dans l'autre, selon Paris, mais Virginie... De quoi vont-ils parler avec le président chinois
2: Alors, ils ont bien conscience, les Français, qu'ils arrivent à un moment de tension qui est très très forte, puisque d'un côté, il y a la guerre menée par la Russie en Ukraine, soutenue par les Chinois quand même, il faut le dire. Et la compétition sino-américaine, qui est elle aussi très structurante. Donc c'est très difficile, la voie est un peu étroite. Mais c'est quand même là qu'il veut, qu veut s'immiscer. Il avait pu, eu pour objectif de venir tous les ans. Il n'a pas pu le faire à cause du Covid. Et là, l'idée des Français, c'est de, de remettre un peu de prédictibilité, peut-être, dans leurs relations... Aussi bien d'un point de vue stratégique pour voir ce que la Chine peut apporter sur l'Ukraine, ça leur paraît très important. D'un point de vue commercial, mais là, on est moins bien placé que les Allemands pour qui, évidemment, leur économie dépend énormément de la Chine, la nôtre quand même un peu moins. Et puis tout ce qui est en jeu c'est-à-dire le climat, euh, la déforestation, la sécurité alimentaire. Et là, la France ne veut jamais rompre le dialogue avec la Chine.
0: C'est plus facile de discuter avec Xi Jinping qu'avec Vladimir Poutine
2: Alors, En quelque sorte, c'est plus facile de discuter entre les chancelleries, parce que euh, les Chinois, ils sont partout, il y a des, ils sont dans tous les organismes multilatéraux, très investis, et puis euh, leur diplomatie fonctionne. Enfin, on peut parler aux diplomates, la Russie, c'est beaucoup plus compliqué. La, la parole est très petite, très réservée au Kremlin, à Lavrov éventuellement, le ministre des Affaires étrangères, mais le dialogue est à la fois plus dur et plus rare.
0: Emmanuel Macron atterrira mercredi après-midi à Pékin, où il doit d'abord rencontrer la communauté française. Frédéric Schaeffer vous fera vivre dans les échos la visite du président en Chine. Jeudi... Emmanuel Macron discutera en tête à tête avec le président chinois avant de se rendre vendredi à Canton. Mais durant tout ce voyage, l'épineuse question des relations entre la Chine, la Russie et l'Occident risque bien de rester omniprésente. D'autant que ce voyage en Chine intervient peu de temps après un autre voyage très symbolique, celui de Xi Jinping chez son voisin et ami Vladimir Poutine, qu'on entend ici, lors de leur conférence de presse commune le 20 mars dernier, captée par Euronews. Nous avons beaucoup de tâches et d'objectifs communs. Nous savons que vous, personnellement, et tous nos amis chinois, accordez une grande attention au développement des relations russo-chinoises. Des objectifs en commun, et sans doute bien au-delà de la question de la guerre en Ukraine. Bonjour François Godeman. Bonjour. Vous êtes conseiller pour l'Asie de l'Institut Montaigne, auteur de « Les mots de Xi Jinping » publié en 2021 chez Dalloz et de « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe » chez Odile Jacob. En quoi cette visite commune d'Emmanuel Macron et de Ursula von der Leyen est-elle importante
3: D'abord je crois Emmanuel Macron, s'il ne reste qu'un Européen, euh, il sera le dernier Européen et c'est une bonne chose. Aucun chef d'État avant lui n'a fait autant d'efforts pour que ces démarches soient mises dans un cadre européen. Et il faut se rappeler que quand le chancelier Scholz s'est rendu en octobre, euh, il y avait eu quelques étonnements sur le fait qu'il n'ait pas associé Emmanuel Macron, par exemple, euh, ou la Commission. L'Allemagne restait dans le schéma classique d'une visite de pays à pays. Ensuite, il y a quelque chose de très important. La Commission européenne, que représente Ursula von der Leyen, a souvent pris des positions défensives assez fermes par rapport à la Chine. Et elle est censée donner le « la en termes de négociations sur beaucoup de questions. Or, la Chine souvent la contourne. Euh, C'est clair que la Chine préfère traiter avec les pays un par un plutôt qu'avec l'Europe. Donc le geste d'Emmanuel Macron, je pense, a une signification par rapport à Xi Jinping. C'est de lui dire que l'Europe reste unie.
0: C'est un message effectivement fort là aussi, alors que, que l'Europe essaye justement de parler d'une seule voix hein, sur, lors de, de cette crise entre l'Ukraine et la Russie, cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu cette visite dont on a beaucoup parlé de Xi Jinping, sa première depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite du, du président chinois à Moscou
3: en elle-même, elle était attendue parce que c'est au fond le retour de la visite l'an dernier de Poutine à Pékin. C'est quand même parlant que c'est pratiquement le premier ou un des tout premiers déplacements de Xi Jinping à l'étranger après le Covid. Ce qui est plus étonnant, c'est que le long communiqué conjoint réitère pratiquement dans le ton et dans les attendus, dans le, dans le contenu, tous les éléments de ce qu'on a appelé l'amitié sans limite proclamé entre les deux pays à la veille de l'invasion. Autrement dit, on ne perçoit dans le langage chinois aucune inflexion euh, par rapport à l'époque qui précédait l'invasion de l'Ukraine, alors que par toutes sortes de petits canaux informels, indirects, la Chine essaye parfois de nous persuader qu'elle n'est pas tout à fait à bord, qu'elle n'est pas tout à fait aux côtés de la Russie. Très peu de signes. Dans cette visite, il en existe un ou deux, on peut en parler, mais très peu de signes montrent euh, une distance chinoise. On a même l'impression, de la part de Xi Jinping, d'une réaffirmation provocatrice, notamment vis-à-vis -vis des états unis
0: Il y a quand même peut-être un, un côté déceptif, malgré tout, du côté de, de Moscou, qui en attendait, attendait peut-être plus de gestes de la part de la Chine, notamment en matière euh, économique.
3: Alors oui, c'est là qu'évidemment il y a un écart entre les déclarations, les mots et les actes. On ne voit rien et sans doute est-ce normal, sur d'éventuelles livraisons d'armes. Et bien sûr, tout le monde était avec inquiétude une évolution chinoise sur ce plan. Mais surtout, Poutine s'est avancé en disant que la signature du fameux pipeline Power of Siberia 2 était pratiquement prête, qu'on était dans le parachèvement et qui comptait sur la visite pour signer. Rien n'est venu. Est-ce que c'est un délai parce que la Chine peut se permettre de marchander les prix On sait qu'elle l'avait déjà fait pour des livraisons de gaz l'an dernier, lors de la visite de Poutine du 4 février, mais ça avait tout de même été signé, ou bien est-ce une réserve plus fondamentale C'est extrêmement important pour les Européens, à mon sens, parce que ce pipeline gazier aura un sens stratégique pour l'avenir s'il se construit. La conviction des communistes du monde entier est que le sens de l'histoire est en leur faveur. Le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest, proclame Mao, qui prêche alors devant Khrouchtchev le langage de la lutte à outrance contre l'Occident impérialiste.
0: C'était en novembre 1957, une archive de l'INA, la visite de Mao à Moscou pour les 40 ans de la révolution d'octobre, avec un défilé militaire d'ampleur. L'amitié sino-russe a connu des hauts et des bas. En ce moment, les deux pays regardent dans la même direction. Russie-Chine, c'est une nouvelle vision de, de l'ordre mondial, une nouvelle division du monde entre deux camps.
3: Je crois qu'on exagère beaucoup, notamment du côté européen, cet aspect euh, qu'en incluant l'ancien tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui parfois le sud global, et l'ampleur de la coalition que pourraient réunir la Chine et la Russie. Moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Les complices, les convaincus. Et il suffit de se reporter à la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU, condamnant l'invasion de l'Ukraine, exigeant le retrait immédiat des troupes russes, pour voir que sept pays, en tout et pour tout, se sont opposés à cette résolution. On y trouve des pays comme Cuba, comme le Nicaragua, comme la Syrie. Et puis, des gens qui s'abstiennent, des pays qui s'abstiennent, parmi lesquels il est évidemment notable de relever euh, l'Inde, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui comptent. Pas le Brésil, euh, qui n'est pas allé jusque-là, qui ne s'est pas abstenu. Mais, au fond, ce sont 35 pays, par rapport à 144, qui ont condamné l'agression russe. Donc, parler d'un camp extrêmement important, ça me semble exagéré. Par contre, la volonté de beaucoup de pays hors d'Europe de ne pas s'engager, de ne pas monter en première ligne, de ne pas subir les conséquences d'un conflit, et au fond, leur indifférence sur le fond, avec ce que certains appellent bah, un débat ou une querelle sur les frontières de l'Ukraine, euh, au lieu d'en faire une affaire de droit international et de souveraineté, ça c'est assez important. Est-ce nouveau à mon avis, pas du tout, et je pourrais le justifier.
0: On comprend hein, que, que la Russie est sans doute beaucoup plus isolée que ce qu'elle voudrait faire croire dans, dans ce que vous nous dites, mais euh, il y a tout de même euh, la volonté de la part de, de ces pays, euh, en Afrique, en Asie, finalement, de, de constituer une, une troisième voie, comme on a pu le dire, euh, dans le passé, dans cette opposition qu'il y avait entre euh, les États-Unis et euh, l'Union soviétique
3: la troisième voie, c'est un terme qui est chargé dans l'histoire. Euh, il évoque la conférence afro-asiatique, la conférence de Bandung, et le mouvement afro-asiatique des années 50, dans lesquels la Russie et surtout la Chine jouaient un rôle important. Il évoque le neutralisme. Euh, il en reste des traces dans la charte de l'ASEAN, de l'Association des Pays d'Asie du Sud-Est. Il en reste bien sûr des traces en Inde, qui est euh, en principe théoriquement neutraliste. Mais il faut se souvenir que de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau et que par contre aujourd'hui, il n'y a plus cette charge idéologique qui existait au moment du mouvement afro-asiatique. Ce serait de l'intérêt de la Chine, et particulièrement de la Chine, de ressusciter ce mouvement, puisqu'elle a une influence commerciale, économique considérable, donc un levier sur des pays en voie de développement ou d'autres économies émergentes, puisqu'elle est en opposition avec les États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que les pays du Sud global, s'ils sont capables de dire non, euh, y compris non à un engagement dans le co occidental, sont prêts à quoi que ce soit d'autre avec la Chine. Je pense qu'il faut beaucoup plus regarder la situation en fonction de leurs intérêts, un par un, et non comme un bloc, et de voir aussi quelles sont leurs positions de négociation par rapport aux États-Unis ou aux Européens. Eux ne pensent pas aux grandes valeurs mondiales, ils pensent à ce qu'ils peuvent obtenir dans des négociations.
0: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en, tra en train de réfléchir hein, finalement entre euh, un monde démocratique tel qu'on le, le vend euh, du côté occidental et un monde, on va dire, plus autoritaire tel qu'on peut le voir en, en, en Chine ou en Russie
3: Le camp des démocraties n'a pas vraiment fondu euh, ces dernières années par rapport à l'époque d'après 1989. Mais nos exigences, nos attentes, celles des grandes démocraties des pays industrialisés et en particulier des Européens et des Américains sous l'administration Biden, c'était beaucoup moins vrai avec Trump, nos attentes ont immensément grandi. Nous attendons que tout le monde se rallie à notre panache blanc, à nos valeurs. En réalité, ce n'est pas que les pays aient nécessairement envie de les contredire, mais ils n'ont pas envie d'être bridés, contraints, euh, d'entrer dans une logique, si vous voulez, où d'autres éléments que leurs intérêts leur dictent leur conduite. C'est un retrait. Euh, ce n'est pas une opposition pour beaucoup d'entre eux. Après, il y a beaucoup de nuances. On pourrait prendre le cas de l'Inde, en exemple.
0: Oui, l'Inde, c'est vrai, grande puissance démographique, c'est intéressant d'ailleurs. On pourrait se demander si, finalement, elle n'a pas vocation aussi à se rapprocher de la Chine et de la Russie, malgré bah, les contentieux forts qu'il y a encore aujourd'hui, des contentieux même territoriaux avec Pékin.
1: C'est intéressant que dans les communiqués conjoints Russie-Chine celui du 4 février euh, de l'an dernier et celui de la récente visite de Xi Jinping à Pékin, on trouve toujours un paragraphe euh, qui est que les deux pays vont discuter avec l'Inde et euh, adopter des positions communes. Le gros problème, euh, c'est que l'Inde et la Chine sont dans un conflit absolument insoluble et grave autour du Ladakh, dans ces hauteurs peut-être euh, éloignées et glacées de l'Himalaya, mais où l'armée chinoise est entrée euh, dans les territoires qu'elle dispute à l'Inde, où, au moment où nous parlons, elle continue à grignoter des positions, en mettant d'ailleurs l'Inde en situation d'infériorité militaire sur le terrain. Comment, pour l'Inde, réconcilier cette attitude agressive de la Chine Il y a eu des dizaines de morts dans cette région. Avec euh, une entente tripartite, c'est extrêmement difficile. Et la grande crainte de l'Inde, évidemment, c'est que le besoin qu'a la Russie de la Chine sur le plan économique, euh, sur le plan financier, l'amène à lâcher l'Inde entre guillemets, ce qui veut dire que l'Inde, en pratique, quelles que soient ses déclarations, évolue aujourd'hui vers les grands pays occidentaux. Elle a acheté des armes à la France, qui est devenue un fournisseur important, elle en achète aux États-Unis, euh, l'Allemagne est sur les rangs, elle sait qu'elle dépend d'armements russes largement obsolètes, le conflit d'Ukraine le montre, avec probablement des situations de pénurie, en plus parce que la guerre d'Ukraine consomme, énormément d'armement russe, elle est en train de se reconvertir en pratique. Ce qu'elle ne fera pas en parole, c'est se mettre au premier rang d'une coalition anti-russe. Ce serait totalement contre-productif par rapport à ses intérêts. Et puis, il n'y a pas de petit gain. Euh, L'Inde, comme la Turquie, comme la Chine, bien sûr, achète à bon compte euh, le pétrole et le gaz que nous ne voulons plus acheter euh, à la euh, Russie, que nous ne voulons plus acheter directement. Et parfois, d'ailleurs, elle nous le revend avec une marge.
0: On a quand même le sentiment euh, aujourd'hui d'une perte d'influence de, de l'Occident euh, dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni, euh, en particulier en France, hein, de cette perte de position On pense par exemple à l'Afrique.
1: Moi, je crois que ce qui se produit, c'est évidemment notre perte, en particulier pour les Français, d'influence économique et commerciale dans ce qui fut la guerre, un précaré africain, notamment en Afrique occidentale. L'avancée de la Chine est incontestable sur le plan du commerce, et même sur le plan des investissements, le dernier pays dans lequel la Chine était pratiquement absente au point de vue des alliances économiques industrielles, c'était le Maroc. Il a à peu près basculé ces deux dernières années. Donc il y a un phénomène spécifiquement français qui fait qu'on est non seulement sorti de l'époque coloniale, mais même de l'époque postcoloniale. On est dans un autre monde et ce qui vient de se passer au Mali le démontre, bien sûr. De là à dire que l'Occident perd complètement du terrain, je crois que ce qui compte quand même, si vous êtes hors d'Europe et hors des États-Unis, c'est le spectacle que donnent nos démocraties. La contestation interne, si vive, la montée des populismes, l'incertitude sur les gouvernements euh, un peu partout, tout cela, évidemment, euh, écorne euh, le modèle qui s'est cru triomphant après 1989 et la chute du communisme. Donc, si par hasard ces pays avaient encore été disposés à accepter euh, nos leçons, euh, ils ne le sont plus du tout aujourd'hui en fonction de nos propres difficultés. Et c'est peut-être cela d'ailleurs la, la, la publicité ou l'atout la, principal euh, des méthodes chinoises, quelle que soit leur brutalité, c'est le sentiment qu'il y a aujourd'hui une efficacité euh, qu'on ne connaissait pas auparavant euh, de la part de ce modèle autoritaire que la Russie d'ailleurs n'avait jamais réussi à déployer.
0: Des dizaines de tonnes de déchets ont déjà été brûlées à Paris, sous la tour Eiffel. Une odeur nauséabonde se fait sentir partout. Dans l'est de la capitale française, dans le quartier de la Porte de Bagnolet, des hordes de rats sont visibles, ils se reproduisent dans les décharges et dévorent les restes du bien-être européen. Et les médias russes qui moquent la contestation en France contre la réforme des retraites avec ces hordes de rats et pas façon ratatouille. Ou pire encore, et ce serait risible si ce n'était pas aussi dramatique, l'Iran qui appelle la France à respecter les droits de l'homme et qui recommande au président à parler à son peuple et à écouter sa voix.
1: Oui, les Ayatollahs et leurs représentants ont beau jeu aujourd'hui, évidemment, de se gausser. Ils ont tort de se gausser des Européens, puisque ceux-ci ont constamment eu une approche plus conciliante à leur égard que les États-Unis. De ce point de vue-là, on a parfois l'impression qu'ils brûlent un peu les, les, les ponts, si vous voulez. Puis c'est vrai, c'est indéniable, si j'ose cette plaisanterie, il y a des valeurs communes entre l'Iran, la Chine, et l'Arabie Saoudite, ce sont les trois pays qui utilisent le plus la peine de mort au monde, sans scrupules, sans état d'âme. Et si on étend cela à la Russie, on va voir qu'un autre point commun, c'est l'importance des recettes extérieures d'exportation, que ce soit le pétrole, les matières premières, les surplus de balance des comptes, en tous les cas, pour l'Arabie Saoudite, la Chine et la Russie. C nous, nous sommes en train de devenir leur débiteur euh, du point de vue de la, de la concentration des matières premières. De ce point de vue-là, le rapport de force... Change effectivement, en particulier pour les Européens. Je crois que les Européens ont tout lieu d'être inquiets, les Américains beaucoup moins, parce que nous sommes en situation objective de faiblesse et de dépendance, et pas seulement à l'égard de la Russie.
0: Pour terminer, euh, je voudrais revenir sur les mots de Garry Kasparov, un ancien champion d'échec russe, opposant affiché au, au Kremlin. Il a publié un tweet Ravageur. Voici ce qu'il dit en français. L'empereur Xi Jinping a rendu une visite royale à Poutine, écrit en deux mots à la chinoise, gouverneur régional de la province de Ruxia, dans le nord de la Chine. La Russie n'est-elle pas en train de devenir un, un vassal de la Chine
1: Je crois que le tweet de Kasparov reflète l'inquiétude culturelle russe par rapport à la Chine qui est ancienne, la crainte d'être dominée et moi j'ai perçu ça il y a des années quand le prédécesseur de Xi Jinping Hu euh, Tao s'était rendu à Moscou au cours d'une conférence il avait expliqué aux Russes que euh, la Chine n'avait pas d'intention hégémonique à l'égard de la Russie le simple fait de le dire quand on peut penser que pendant toute l'époque soviétique socialiste, la Russie, l'Union soviétique était le maître et la Chine l'élève euh, ça traduit évidemment le renversement de puissance euh, la Russie a le PIB de l'Espagne euh, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Cela dit, euh, la Russie et Poutine ont beau reste. C'est vraiment le, le, la crainte de la contamination démocratique et le besoin euh, qu'a Poutine de se protéger de ce point de vue-là de l'Europe qui l'entraîne si fort vers la Chine. C'est un, un problème régimaire et de même que pour Xi Jinping, c'est en quelque sorte la, la légitimation euh, du système chinois qui nécessite d'avoir des partenaires, des alliés, de ne pas être complètement isolés. Est-ce que ça veut dire que les deux pays vont se mettre dans une synergie profonde Je crois qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, euh, ne serait-ce qu'un obstacle de taille, euh, ne serait-ce qu'un obstacle d'absence de confiance mutuelle. Il y a certes, dans le communiqué conjoint aujourd'hui, des développements importants, par exemple sur des règles communes pour l'Internet, sur le digital, J'attends de voir si ceci est réellement possible entre deux systèmes qui sont également paranoïaques quant aux influences extérieures, quelles qu'elles soient.
0: Merci François Godemont, conseiller pour l'Asie de l'Institut Montaigne. Et merci Virginie Robert, chef du service international des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.